0: Estamos en la segunda semana de Soda Verite, muy contentos de que estén con nosotros y nos acompañen el día de hoy. La primera semana tuvo una muy muy buena respuesta, estamos muy contentos por ello, creo que llegó a lo que esperábamos y sabemos que vamos a ir creciendo mucho más. Saludo a Ato y a Eddie que ya están con nosotros aquí tras los micrófonos, muchachos, bienvenidos.
1: Muchas gracias mi queridísimo Mark. una semana más,
2: Eddie, de esto que es Soda no Pues gracias a Marco. hola que tal a todos, gracias por invitarnos otra vez Mark y pues hablar de lo que más nos gusta a los tres, ¿no? Que es cine... El cine, la tele
0: y sí, es bien. lo que se va a estar eh, tratando el día de hoy y este fin de semana fue un fin de semana que tuvo mucha actividad, se estrenó la tercera temporada de Stranger Things de la cual platicábamos en el primer episodio de Soda Verite con lo que esperábamos que sucediera en la serie como veíamos el tráiler lo que habíamos visto de la primera y la segunda temporada. Y no sé eh, si se logró cumplir la expectativa que teníamos o eh, fuimos brutalmente decepcionados. Y también eh, estuvo el estreno a cargo de Marvel de la segunda entrega de Spider-Man con Tom Holland interpretando al Arácnido. Spider-Man Far From Home.
1: Pues yo los escuchaba hablar fuera de estos micrófonos cuando estaban viendo eh, la tercera temporada, estaban terminándola. Y yo sí quedé un tanto decepcionado. Quiero pedirle disculpas públicas a mi queridísimo Eddie porque me lo quise acabar aquella ocasión y tenías toda la santa razón. La verdad es que el contenido, el guión, no fue lo suficientemente fuerte para hacer de la saga, por lo menos, igualar lo que fue la segunda temporada. Sabíamos que no iba a superar la primera, Mark. La primera lo dijimos, insuperable. Era insuperable, pero ni siquiera le llega a los talones, por lo menos un poco, a la segunda temporada. Yo quedé frustrado por ver cosas más impactantes, cosas
2: más sorpresivas o un guión mucho más sólido. Yo creo que ahora se sí invierten los papeles. porque. ¿A ti durante... sí te gustó, ¿verdad? A mí sí me gustó. Este, Yo creo que... Es que, ¿sabes por qué a muchos no les gustó y a ustedes no les gustó? Ya que hablé con ustedes fuera de estos micrófonos.
0: <risa> ¿Por es... qué? Cuéntanos, cuéntanos. Rompió
2: la nostalgia y la esencia de Stranger Things. Sí. Que eran los cuatro niños. Sí. Rompió esa... pero yo ¿Separarlos
0: creo que... es lo que consideras que fue el fracaso o lo que algunos consideran que no funcionara?
2: Parte, parte, porque siento que a, a muchos no les gustó el, el guión, no les gustó la historia, cómo fueron desarrollándola. Yo te comentaba a Mark, a ti fuera de micrófonos, que pues es que ya están en una nueva etapa los los, los personajes. Están en la etapa de adolescencia. Que es doler, que, que dole, crecer. es lo que sí, te decía sí. hoy en la mañana, duele, incluso observar, se refleja en, en, sus, en su audiencia. Le está doliendo ver esa tercera temporada, no les gusta, pero creo que en la adolescencia y... se tocan temas... Súper, super X, como es el noviazgo, besos, la inquietud, las cosas no más. Pero creo que eh, no están bien abordados,
0: hermano. Sí, creo que eh, tú eras el que estaba de ese lado, del lado donde si el guión no es bueno y si el lunes o el día que nos viéramos en los estudios de Soda Verite, no coincidíamos en que el guión era bueno y nos íbamos a centrar en, uff, hubo buenos efectos especiales, la nostalgia se está acercando más a los noventas, tenemos esta nueva eh, versión del Damogorgon que es eh, brutalmente más grande que lo que habíamos visto en otras ocasiones y que solo sean como, uff, uh, flash a los noventa flash a los ochentas, este eh, punto de las referencias culturales me gustan,
2: pero, y son tus palabras, son solo adornos. Mira, efectivamente no voy a decir que es mejor que la 1, no, no lo voy ves. a decir, pero yo te decía hace unos días, si la separo de las dos temporadas pasadas y la veo como una única serie, me gusta, me gusta, no no voy a compararlas, sí tiene muchos, cogea de muchos lados, pero en realidad cumple, yo diría sí. cumple. Cumple, no es la mejor, solamente cumple. cumple. para la marca. Yo, yo, yo quiero
1: también eh, comentar algo, tal vez sea importante, tal vez no, pero eh, el hecho de que esta, esta temporada siga abarcando obviamente la cultura popular de los noventas, ya en este caso, toda, toda la expectativa que nosotros teníamos acerca de... de cosas que nos gustaron en los ochentas porque muchos nacimos en los ochentas o que vivimos o escuchamos de nuestros padres de los ochentas ya 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 no ya no lo genera, ya no genera esta expectativa de poder hacerlo, de poder escucharlo, de poder verlo, e incl inclusive el crecimiento de los personajes por ende por obvia evolución del tiempo eh, rompe figurativamente lo que yo esperaba de la serie, yo pensé que podían abordar un poquito mejor el crecimiento de estos pero sin duda creo que se equivocaron... Eh, 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 el escritor, el guionista el que el que arma los diálogos me parece que exageró un poquito en algunas cuestiones de diálogos ya no es lo mismo, ya no lo pude ver como eso de ay, me gusta, me gusta escuchar a los niños eh, eh, Dustin se escucha simpático diciendo groserías porque tenía 6, 7, 8, 9 años pero ahora que ya tiene 13, 14 años ya no, ya no cae en una gracia específica la verdad me cansó mucho escucharlos ya no es lo mismo, ya no me gustó Sí, creo
0: que no fue abordado el crecimiento de los personajes en ningún nivel. Eh, me refiero no solo a ver este crecimiento como en cuanto a la edad, sino al crecimiento narrativo. Y uno de los principales y del que me voy a quejar por todos los tiempos va a ser el personaje de Joyce. Winona Ryder fue un punto clave en la primera temporada, lo mencionábamos en el programa anterior. Llevaba mucho tiempo sin hacer nada y fue una pieza clave en la primera temporada. Pero pasó de volverse la loca de las luces de Navidad... A volverse la loca de los dibujos... Y en esa temporada es la loca de los imanes. Sí. Entonces no hay evolución en los personajes. No crecieron. Cierto. Para mí la tercera temporada tiene un 6...
2: Ganado, como, dice, eh, como decimos en México, de panzazo. Pues yo... O sea, mira, yo le voy para... Y si quieres ir cerrando... Eh, yo le pongo 7. Mi único comentario para finalizar es... Este tema es... Es una mezcla de romance, comedia, es mucho más oscura que las dos pasadas. Sí, es mucho es mucho más violenta. Que mucha <risa> mucha más visceral, o sea, se ¿Sí? ve mucha sangre. Eh, sinceramente, como le dije la otra vez, la historia no me trascendió, me quedo con las referencias. Me gustó mucho las referencias del cine que usaron, ahora Terminator, Jurassic Park, Jurassic Park eh, tuvimos también una referencia que para mí fue muy muy padre verla la de
0: la, la mancha o la masa como se uh -huh. conocen diferentes Blood, eh, puntos de la, eh, del planeta The Blood su título sí. eh, original porque no se había visto es una película que generó traumas en muchos infantes sí, que la vieron porque no debían verla a la edad que la vieron El es cine de culto eh, cine de eh, culto, no sí pocos entendieron la referencia a, a The Blood porque no es tan popular pero es una referencia en cine de culto con quien eh, yo vi esta serie a la referencia de Terminator, como no conocemos bien el nombre del personaje y era un poco difícil recordarlo, quedó bautizado por nosotros como Rusia por el hecho de, de, de Rusia. Esto, Rusia, que es importante mencionarlo. Está muy marcada la discrepancia sí. Rusia-Estados sí, eh, Unidos. Mucho. Pero bien abordada, creo que no se cayó en la ofensa racial o en este punto de llegar se, a
2: se la pasan burlándose entre ellos sanamente. Sí, sí que, sanamente.
0: Pero
1: también hay burlas hacia uh -huh. Estados Unidos, entonces uh -huh. eso equilibra la balanza. Ese mismo cameo, perdón, más que cameo, ese esa misma referencia de películas que también abordaron el tema de la Guerra Fría, Estados Unidos y América. Eh, me gustó también cómo lo hicieron desde el principio. Cada quien está comp compitiendo con su con su tipo de portal. Eh, sí. Eso me gusta, porque al final de cuentas ellos. Están utilizando las armas que les daría la victoria para la Guerra Fría. Eso es importante, lo abordaron bien en distintas películas de los ochentas, de los noventas, lo abordaron y te puedo decir algunas cuantas, pero eh, en, Stranger Things, en Stranger Things lo hizo lo hizo a su forma y quisiera cerrar yo, en mi caso particular, diciendo que sí tiene un 6.5. Creo que 5. lo castigue
0: mucho. Está, yo creo que está ¿Sí? bien, sí, está siendo generoso con la serie. Tendo un poco duro, muchachos. Algo que dolió mucho y yo sé que a más de uno le eh, dolió. Eh, Steve y Robin, no voy a decir más, eh, eso sé que dolió a, a muchas de las personas, y la muerte de Smirnov. Así es. Entonces, eh, por eso también es parte de, de este seis. Pero pasemos a otros arácnidos temas. Spider-Man Far From Home fue una película que... Eh, generó ruido desde que se lanzó su eh, tráiler, sabíamos que el universo de Marvel no había cerrado con Endgame, sino que iba a continuar con eh, las historias de Peter Parker encarnadas por Tom Holland, que una encuesta que realizamos en Twitter, nos pueden encontrar como Verity Soda, arrojó que de los tres actores que han interpretado a Spider-Man, Tom Holland es el que mejor aceptación tiene con un 71% de puntos a favor.
1: Y yo estaría de acuerdo con ese Con ese eh, Voto, a final de cuentas Tobey Maguire también tuvo una buena participación Pero le ayudó muchísimo la historia Y muchísimo el guión Y sí. muchísimo los personajes villanos Que enfrentaron a Peter Parker En ese entonces protagonizado por Maguire Pero en el caso de eh, Spider-Man Diría Luis, saludos mi queridísimo Luis, buen amigo, el trepamuros, me quedé con un sabor de ver algo mucho, mucho mejor. La verdad es que el universo Marvel eh, en, estos últimos, en esta última década ha hecho cosas bastante bien hechas con efectos especiales muy bien hechos, con guiones muy bien sustentados, con referencias de los cómics muy bien hechos y al, y al final de cuentas también con el estilo y el toque de Disney. Sin embargo, en esta de Spider-Man, como nos habían puesto la vara tan alta, creo, creo que le faltó por lo menos mucho para poder llegar a lo que yo había visto, hablando de Infinity War por lo menos, o si por lo menos vas a cerrar la fase 3, de esa manera, tenías que ser mucho más espectacular. Sabiendo que Stan Lee, el creador de Spider-Man, era de los personajes favoritos, o mejor dicho, el personaje favorito de, de, de este escritor eh, y, y autor. Pero bueno, ¿Y yo ya me sabemos quedo con, que es en el que se en el que se ah, el mucho que más gira así.
0: el entorno del de, universo de Marvel así en es. el papel, en la novela gráfica, en Castiga, los cómics. Castigan mucho al personaje. Creo. Yo creo que el guión es lo que no tiene un buen soporte. Sí. Es, eh, ahora que mencionabas el nombre de Stan Lee, también tenemos que reconocer que es la primera película de Marvel Studios donde no tenemos un sí. cameo de Stan Lee, sí, hombre. se sí. siente sí, es triste la ¿Sí? leyenda al final de la película en memoria de Stan Lee y su esposa, y bueno, yo creo que en esta parte eh, hay un trabajo de efectos especiales que uh. se tiene que agradecer y aplaudir. Esta película seguramente va a entrar dentro de las nominaciones a los Oscars en esta categoría. Y mientras no eh, veamos algo que logre eh, destacarse en lo que resta del año hasta enero 2020, podríamos decir que ya tiene este Oscar en ¿no? el bolsillo. Sí, vimos un trabajo muy bueno y hay que recordar algo. El personaje de Misterio... En los cómics es un director, ex director de efectos especiales cinematográficos. De ahí que el personaje no tenga superpoderes y se centre en esta parte del de manejo de luces, los eh, drones que proyectan a estos eh, monstruos, los elementales, elementales claro. la forma en la que utiliza la destrucción. Y está yo creo que muy bien reflejada esta parte. Yo creo que es lo único que respetan de la esencia del personaje migrado sí. desde los cómics, ahora trayéndolo a la gran pantalla. Pero algo que es muy cierto, y agradecemos este apunte a nuestro compañero Luis Mora, un ilustrador muy bueno, quitaron el sentido de la responsabilidad de eh, Peter Parker, donde no le importaba familia, amigos, eh, la posibilidad de relacionarse con MJ, porque su ahínco era siempre proteger al vecindario.
1: Es correcto, e inclusive en esa responsabilidad que tenía Peter Parker para con la sociedad, viene o de esa responsabilidad nace la frase de Mary Jane al decir, "Ve por ellos, tigre." Sí. Entonces, a final de cuentas, desapareces a Mary Jane completamente porque no hay un sentido de responsabilidad de Spider-Man que haga que deje a Mary Jane, pero mi buen
2: Eddie, perdón, ya te quita la palabra, hermano, Disculpe No, 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 hermano. La verdad pues creo que siempre soy el malo de la película. ¿Te gustó? Porque... no, 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 para nada, ¿No te gustó? Ah, bueno, para okay. nada, o sea, la verdad es muy floja la película. De verdad tiene un villano que no le creo la maldad, no le, le creo faltó... le faltó. o sea, la verdad mira, en Infinity War Thanos creo que creo que de toda la saga ¿eh? es el dejó la vara alta en la maldad, es el sí, lord villano, o sea, el macho alfa de de estos personajes este sí es súper súper a veces hasta pienso super inútil o sea porque no, no refleja ni, ni la astucia ni la inteligencia para enfrentar a spider man pero bueno o sea al final de cuentas Siento que incluso, mira, voy a decir algo, pero a ver si no me no me, no me matan por esto. <risa> Adelante. Creo que esta película la podemos desaparecer del universo de Marvel y, y no, no, pasa pasa nada. Nada. No, forma, no pasa nada. No afectaría de ninguna forma, ¿no? Estoy
0: de acuerdo. ¿No? no aporta nada a la historia sí, ni no. antes ni después Exacto. de eh, Infinity War o Endgame, que son como que el punto donde todo se junta y o sea, culmina.
2: Muchos esperábamos qué pasaba, de el gran porcentaje pensaba en qué pasa después de Iron Man, ¿no? ¿Cuál va a ser su legado? Uh -huh. Yo creo yo creo que por eso yo fui a verla. O sea, ¿qué pasó después de que Iron Man se murió? ¿De que todo este... este, Después de Endgame, todo el universo como queda acomodado? Y no, o sea, se centra más en lo que ustedes decían de, de deslindarse Spider-Man de sus responsabilidades de, de... Yo creo que se centró más en disfrutar. Obviamente hay un conflicto o lo que sea, ¿no? Todo lo que sabemos de un guión. Pero no, no, no me dejó nada. No aportó nada. No crees la me... historia.
1: No, no crees. Yo creo que
2: algo que mencionas es esta parte donde tratan de hacer a Peter
0: Parker más humano. Uh -huh. Centrarlo en su entorno de: Ok, tienes 16, 16 17 años. años claro. Entonces, aunque tengas la responsabilidad y la carga del mundo sobre tus hombros. Tus hormonas te dicen que no puedes estar ahí, que mm -hmm. tienes que estar eh, con tus amigos, que tienes que estar tratando de conseguir eh, que la chica que te gusta se fije en ti, y esa es tu única prioridad. Que el mundo se desbarate si puedes, y eso lo vemos cuando eh, entrega Edith a Quentin Blake slash Misterio. Y algo que hay que apuntar es que este aspecto de que Misterio se mostró muy blando durante toda la película es muy cierto. Ni siquiera cuando se revela que es este personaje malo, pierde esta simpatía que tuvo. Porque al principio sí está muy padre, ¿no? Que sea un personaje simpático con el que puedas familiarizarte y digas... Ah, qué chido que está alguien con quien él eh, va a poder como seguir teniendo una mentoría que lo lleve a crecer y demás. Pero ya luego se revela su verdadera identidad, sus propósitos... Y no se hace malo. Creo que hemos visto a Jake Gyllenhaal interpretar otros papeles donde tiene como que más esta eh, garra de ser malo de tener eh, coraje o furia. Un personaje donde no es malo, pero sí vemos esta fuerza, este empuje, este mm, eh, enojo, eh, espíritu de venganza. Es precisamente eh, The Revenge, una película mm -hmm. donde interpreta a un boxeador que pierde a su esposa. Sí. Y vemos una faceta de Jake Lehot muy eh, transformado, agresivo, violento, donde en las mismas expresiones faciales transmite esta fuerza. Y aquí lo vemos todo el tiempo como en un punto muy relajado. Muy relax, sí. Le grita a su gente y los pone en su lugar, pero... No se la cree, sigue siendo, ah, es el jefe bueno, solo se estresó un poco. Es un gran actor, ¿no? Lo supieron explotar muy bien. No, y él es muy buen actor. <risa> Tiene una carrera que ha trascendido durante los años. Empezó muy joven, una de sus películas que eh, me gustan mucho y de hecho es mi película favorita, Donnie Darko.
1: Uh -huh. Entonces, ah,
0: podemos ver que es, es cierto. muy variable lo que puede hacer. Hay mucho material de dónde coger y cómo trabajar a este actor. La dirección falló ahí, es mi, mi opinión.
1: Sí, y eh, a pesar de no ser una de las películas de Marvel más publicitadas por la mercadotecnia y a pesar de que los estudios no gastaron descomunalmente como en el caso de otras películas atrás, en el caso de las Infinity War, en el caso de Civil War, Iron Man, eh, El Soldado de Invierno... Obviamente el camino ya estaba ensalzado y preparado sí. para, para, para que la fueras a ver. Todo lo que sucedió, y como dijo Eddie, lo que sucedió en Endgame eh, fue el parteaguas y fue la publicidad para que fueras a ver Spider-Man. E inclusive el cierre de la fase 3 desde que te vendieron eh, los hermanos Russo o los estudios Marvel, desde que vendieron la idea de que... Endgame no era el final de la fase 3 sino Spider-Man, ahí mismo estaba la publicidad, no era necesario que se publicitara tanto, aún así tuvo obviamente algunos récords que rompieron eh, en función a la película pasada Avengers Endgame, sin embargo creo que eh, la gente sí se va con ese sinsabor, como ya lo dijo sí. eh, Mark definitivamente es un Spider-Man Peter Parker que no conocemos en los cómics porque al final de cuentas el vato es rompe todos y sea que le gane o que gane él siempre se va a rifar por salvar a Queens o salvar eh, su entorno en el caso de Mary Jane sigue sin gustarme eh, Zendaya y uh -huh. no tanto por la actriz, no quisiera rayar en la parte de, de del color de piel o del color de su cabello. El personaje que le han dado a ella no traspasa las fronteras de lo que ha sido en los cómics. Estás eso es haciendo lo que referencia me...
0: a la psicología del personaje. Exacto.
1: Entonces su perfil no es el mismo. Uh -huh. El perfil de Zendaya, de esta, de esta Mary Jane con el de los cómics, no es el mismo. Y el único que sí respetaron la esencia y el perfil psicológico del personaje tú ya lo dijiste mar es el de misterio el hecho de que el el actor o el personaje quiera llamar la atención por medio de hologramas, siendo un maestro de la farsa y de la mentira. Eso, eso sin duda sí lo remarcaron. Lo pude ver, lo sentí, me gustó. Eh, hice el gesto de risa porque dije, sí, yo vi varios capítulos de misterio y eso quería. A sí. final de cuentas, engañaba en un sinfín de situaciones a Spider-Man y él caía como lo vimos. Y toda esa secuencia, por cierto, la que tú ya comentaste en efectos especiales, de verdad, los colores que utilizaron, los contrastes que hicieron, los eh, las escenas bien, eh, bien digitalizadas porque sabes que es digital e inclusive Spider-Man eh, dentro de la película sabe que es digital sí. porque al final de cuentas son muchas luces eh, y obviamente... Eh, el entorno te dice ah bueno Spider-Man está siendo engañado y él sabe que está siendo engañado pero lo pintaron bastante bien el arte digital ahí me parece muy 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 bueno lejos de, de, de lo que gastaron en efectos especiales quien lo haya manejado quien lo haya diseñado me parece que se lleva un 110% en ese sentido y yo iría a ver la película simplemente para ver esas secuencias de efectos especiales me encantaron me gustaron y también algo que me encantó y, 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 y salté de la botaca es eh, la comicidad con la que manejaron a ciertos personajes me gustó, es el toque Disney lo sé, pero el toque Disney creo que está afilando un poquito más sus detalles con las películas de Marvel en cuestión, en cuestión de la diversión, me gusta. Esta vez lo lograron sí, de una gustó, forma gustó. que
0: fue totalmente aceptado por la audiencia, hubo eh, pocas o nulas quejas en este sí, sentido. Sí, me gusta. Yo creo que parte de eso fue precisamente eh, el hecho de que sí retrataron como adolescentes a todos los eh, que se están relacionando con eh, Spider-Man, sí. con Peter Parker, excepto a Happy. Pero Happy sabemos que es un niño en un cuerpo de señor, sí. entonces no te rompe este sentido sí, de decir, sí. ah, están haciendo chistes, están haciendo algo en lo que se burlan, sino que dices, eh, ok, es lo que hace la gente de su edad. Fueron muy buenos los chistes, se eh, aísla o se aparta mucho de lo que fueron los chistes en Thor Ragnarok, que a lo mejor eso sí, sí. causaron un poco de ruido, sí. porque están ahí, están haciendo algo que no tenían que hacer, Thor Ragnarok es una historia oscura y fue uh -huh. una comedia física. En esta, vez, es, en esta ocasión lo hicieron muy bien en eh, los estudios de Marvel. Yo creo que sí es parte de este crecer, tanto en saber qué es lo que es Marvel, porque Disney se está enfrentando a este eh, espacio donde dicen: Ok, no es nuestro público de siempre, no es el producto que manejamos siempre. Dejemos ¿Cómo que lo Que los escritores a hacer?
1: lo hagan, ¿no? Que, que lo, hagan su sí, trabajo, que hagan su sí. chamba, ¿no?
0: eh, eh, Yo creo que le han dado en la torre a algún par de historias por tratar de meter la mano Disney, pero sí. es por esta confusión en cuanto a quién es el público objetivo. Esa secuencia que describes es, yo creo que, la mejor de la sí, serie. Hasta, hasta ahorita que lo dijiste, yo todo el tiempo era... Me quejé un poco de esa historia porque hay un punto donde muchos Spider-Mans le caen encima sí. a Spider-Man. Sí, sí, sí. Y dije, ahí se ve un poquito el CGI, como que me sacó. Porque durante toda la película mm. el CGI fue muy bueno, muy no buena. se nota, no muy, te saca de estar, estar en bien. esta inmersión de la experiencia de lo que es el cine. Y ahí sí... Pero lo mencionaste ahorita mm -hmm. y fue como de: ¡ah, la revelación total! Sí, sí, Spider-Man sí. se estaba enfrentando. A hologramas, a un entorno digital donde estaba siendo engañado. Pero no, él
1: ya sabía, él ya sabía que se estaba enfrentando a eso, pero no sabía cómo enfrentarlo. Sí, ¿no?
0: pero yo creo que los eh, que los estudios hicieran esto y que se notara el CGI es parte de la es secuencia. Parte, ¿no? Y ahorita lo acabo de, de ver y yo creo que ese es un punto muy
1: acertado. Sí le ponemos 10, ¿no? A los efectos visuales y a a los, los efectos que, visuales y sí, contenido diez. está
2: buenísimo. La película en general yo le di un 8. Sí, ese es mi consejo. Para la gente que apenas va a, ir a ver Spider-Man. Eh, sí. Si quiere ir a ver efectos especiales vaya a un cine bueno, un cine una de calidad. es correcto sí. sí, pero si quiere sí. ir a ver historia, vayas al cine más barato donde la butaca <ríe> está rota ahí a se aceptar, va a de lo porque que a se ver. va a
0: arrepentir de lo que espera de la historia y ahorita que mencionas lo de la calidad de las salas si tienen la oportunidad de, o en su ciudad donde quiera que nos estén escuchando hay estas salas digitales que si, eh, mm -hmm. se diferencian de las salas IMAX, porque IMAX es la pantalla más grande que existe, eh, al menos en México, son pantallas análogas. Hay otro tipo de pantallas con otra tecnología, cambia de nombre dependiendo de la eh, firma de cines a la que pertenezcan. Pero son digitales. Yo creo que valdría más la pena en esta ocasión escoger la opción digital. Que aparte tienen el audio Dolby Atmos de 64 canales, que ayudaría bastante a que la experiencia sea totalmente inmersiva. No decimos ningún nombre de ningún cine para no hacerle comercial a ninguna de las dos grandes empresas no que hay en estás México. Porque ¿verdad? Porque nadie <risa> nos patrocina en este programa. <risa> y yo creo que es eh, es palomera, es para ir a, a verla, disfrutarla y por currículum, como decimos muchas veces aquí en, en los estudios Verite... Esta película es para cumplir con el currículum... ...porque está en cartelera sí. y no hay que dejarla pasar.
1: Sí, no no puedes dejarla pasar. Los postcréditos terribles. Mal el cameo que hace el actor de JJ Jameson... ...en las primeras películas de Spider-Man. Me gusta, pero al final de cuentas no termina de, de convencerme la película. Simplemente es un apego a la nostalgia de cinco, 8 segundos a lo mucho. Y después... Que la muchos última, aplaudimos. Aplaudimos, sí, 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 sin duda le, le sí. agradeces. Le agradeces al estudio haber, haber rescatado al personaje... Y sobre todo eh, la esencia del mismo personaje, pero al final de cuentas te quedas con ganas de a lo mejor verlo mucho más tiempo. Y la escena, pues créditos, la última no me deja absolutamente nada, simplemente con la, to la incógnita de qué rayos hace Nick Fury ahí. Para no spoiler a nadie, obviamente, pues, las vamos a dejar al aire, ¿verdad?
0: Creo que dijimos muchos spoilers durante toda esta conversación. Sí,
2: sí. Que en el título deberías poner... Sí, vamos a, a poner spoiler, esta sí. leyenda de que...
0: Porque sí, lo abordamos muy abiertamente... Sí. Eh, sí. Nos disculpamos si llegaron hasta este punto Ay, del triste. programa y nadie, ya algunos de ustedes no había visto la película.
1: Ahora pueden ir a verla con otra visión. <risa> Convencidos de que si quieren ir a ver los efectos eh, visuales o el contenido, sí. ¿no? Como Así les él. El...
2: Tiene para escoger, ¿no? No, no hay de más. O sea, incluso a mí me causó más shock y más de qué está pasando aquí la escena post-créditos sí, sí, que sí, la sí. película en sí. Sí. Sí, o sea, yo, yo creo que es...
0: Eh, sí. Si pueden, saliendo de otra función asomarse a la sala donde proyectaron a Spider-Man y ver la escena post-créditos <risa> con eso tendría... con eso
2: no tienen que pagar su boleto,
0: dicen que van a entrar al baño y se meten ven los créditos, la escena post-créditos y listo no le están robando a nadie, no, no vieron toda la película no te, pierdes nada, para no la te pierdes nada la pusieron muy alto, no logró alcanzar eh, la vara que tenía antes de eh, cerrar este espacio quiero, eh, y es que sé que esta película no han tenido la oportunidad de verla amigos y los invito de verdad a que en cuanto tengan la oportunidad lo hagan. El trabajo de Gael García Bernal en la silla de director con Chicuarotes es increíble. De verdad, es una película que hay que ir a ver con la mente puesta en que es... Algo que no nos va a dejar un buen sabor de boca, es muy cruda. Está muy bien retratada la historia de un México en los círculos de extrema pobreza y algo que enfrenta el 60% de la población en México. Un aplauso para Gael García Bernal y para el escritor, que en este momento acabo de olvidar el nombre, me disculpo. Pero hicieron un trabajo muy, muy bueno. El trabajo también de Benny sorprendió. Él había participado en una serie eh, de comedia bastante... Eh, eh, se me pero aquí vemos un, un actor mucho más maduro y eso se agradece, es una película que de verdad si tienen la oportunidad de verla es más no es si tienen la oportunidad de verla tienen que ir a verla, apoyemos el cine mexicano, el buen cine mexicano en salas para que se siga produciendo porque yo ahí tengo ahí una cuestión en mi corazoncito de que el cine mexicano no siempre es tan bueno pero hay producciones que valen mucho la pena Chicuarotes es una de ellas Gael García se considera esta su ópera prima aunque sabemos que tiene una película en 2007 en la que también estuvo en la silla de director, Déficit, Déficit sí, pero no recuerdo bien eh, si compartió la silla con alguien más, si fue el solo, o por qué no es que se le da como que el reconocimiento total como ópera prima a Déficit de 2007, sino hasta Chicuarotes en 2018-2019, porque eh, 2018 se proyectó en Cannes. Es, sí. Está en salas de cine de arte en nuestro país, eh, no sé si vaya a llegar a algún otro lugar de, de Latinoamérica. Agradecemos a todos los que han estado escuchando Soda Verite, los invitamos a que sigan compartiéndolo con eh, amigos, conocidos y con quienes saben que disfrutan tanto del cine y la tele como nosotros. Pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter como Verite Soda, en Facebook Soda Verite y también a partir de este día, el día miércoles, eh, lanzamos el programa de la semana pasada en YouTube para que lo tengan completo, ahora ya también van a poder encontrar este el día de hoy en YouTube en eh, modo podcast también no van a poder ver nuestros rostros aún todavía no es... <risa> sabemos que eh, muchos lo, lo prefieren así y estamos trabajando ah. para que eh, lo tengan, no sabemos cuándo va a ser pero sabemos que va a ser pronto, en YouTube también nos encuentran como Soda Verite y agradeceríamos que sigan teniendo la interacción que han tenido con nosotros, Sí, muchas gracias, que gracias comenten que nos digan qué es lo que les gusta qué es lo que no les gusta y que hablen de las películas que eh, comentamos nosotros aquí tras los micrófonos y también de las que ustedes vieron y que a lo mejor nosotros ya Hemos visto y podamos hacer esta conversación más amplia, porque eso es lo que buscamos: que sea esto una plática entre amigos sobre lo que nos apasiona, Así cine, es. tele y algo de música.
1: Algo de música, Ivonne. Mora, perdón que te interrumpa, nos dice que inclusive quiere escuchar indie rock por parte de nosotros. En el caso de cine, Hugo dice cine de conciencia social, amigo. Yo creo que Chicuarote lo muy logra buena. muy bien. Sí, sí, yo, yo creo que es una referencia. película que
0: deberían de, de ver. Tal vez le demos algún espacio en. en nuestras eh, redes sociales para abordar un poquito eh, más a profundidad el tema. No lo hacemos aquí porque si no se las spoileo, muchachos.
2: Es, es más, gente bonita, mejor en lugar de ir a ver Spider-Man, vayan a, a ver, a ver sí, sí Son sí, 92 minutos de
0: muy buenos que valen la pena, pero sí hay que ir con el estómago preparado. No es porque te produzca como asco o algo así, ah. pero la crudeza sí te deja ese huequito en el estómago.
1: Bien, sí. No gaste sus palomitas en balde y le va a caer mal. Entonces, <risa> pues muchas gracias, Marco, otra vez por la invitación, amigo. Es un placer con, como siempre y también con el buen
2: Eddie Olivares. Sí, igualmente, gracias, Marco. Gracias, Alex, por, por este momento para externar nuestras opiniones y también para escuchar a la gente que sigan comentando, díganos de qué hablar y estamos, somos todos ellos también para ustedes. Así es, esto es una conversación, una gran conversación que no se detiene en este
0: espacio tras los micrófonos sino que sigue en redes sociales muchas gracias Just like guys, look out! Here comes the Spider-Man!